0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Alles ohne Würfel Folge Nummer sechs des Sportpodcasts mit Lukas und Malte. Lukas, hallo, bist du da? Ich
1: bin da. Guten Morgen.
0: Guten Morgen Lukas. Lukas aus Norwegen. Ich mal wieder aus Köln. Bin zurückgekehrt aus dem Urlaub. Von daher ganz normale Aufnahmebedingungen. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz sagen, Lukas, was wir hier machen.
1: Was wir hier machen? Wir haben hier einen ja, was machen wir hier? kleinen Sportpodcast mit Fokus auf Fußball. Ähm, ja, sprechen zumeist über, meist über Bundesliga und unseren Lieblingsverein Borussia Dortmund, aber ähm, ja, wir haben auch ein bisschen Blick auf andere Ligen. Ähm, Frauenfußball, Regionalliga sind wir sehr verbunden, wegen unseren Heimatvereinen Rot-Weiß-Essen und Fortuna Köln. Ähm, ja, und sonst ähm, Schauen wir auch mal gerne über den Tellerrand hinaus äh, und haben ab und zu auch mal Themen drin wie Basketball oder vielleicht demnächst auch mal die NFL. Wenn es da wieder losgeht. Genau, fasst das zusammen. Ich weiß nicht, kann vielleicht noch sagen, Gut. dass wir, ja, wir sind auch selber nur Fans, keine studierten Fußball-Experten. Äh, genau. Ja, das ist wichtig. Wir versuchen hier, um die typischen Phrasen hinauszugehen und ein bisschen, ja, das ein bisschen noch anders aufzuarbeiten.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, äh, unser Herzensverein Borussia Dortmund. Ich glaube, diese Woche gibt es da jede, jede Menge zu besprechen. Ähm, wir müssen jetzt mal warm werden. Und zum werden, wir sind in Folge 6. habe ich eine kleine Frage an dich, Lukas. Was ist denn so dein Alltime time lieblings
1: Also von allen Sechsern, die es jemals gab.
0: Von allen Sechsern, die du jemals hast spielen sehen, vielleicht.
1: Oi, oi, oi ganz schwierig also rein, rein von der Magie her und von der ja, von, von, von der Bewunderung her äh, ist es wahrscheinlich äh, Andrea Pirlo ähm, und emotional Verbundenheit ist es Manny Bender das war schon äh, ja, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in dieser Dortmunder Meistermannschaft also würde ich würde jetzt die zwei nennen, wenn es okay ist. Also Andrea Pirlo
0: ist, ja. Das sind nicht die schlechtesten Sechser, die du hättest nennen können. Ähm, von daher ist das vollkommen okay. Bei Andrea Pirlo gehe ich natürlich komplett mit. Das ist ein Fußball-Genie gewesen. Einer der Spieler, die man, glaube ich, jeder gerne hat spielen sehen. Und ähm, bei Mani Bender, ja gut, da muss ich widersprechen. Da ist für mich Sebastian Kehl, der aktuelle ja. Lizenzspieler, Abteilungsleiter von Borussia Dortmund. Und dann doch mein Lieblings Sechser, aus emotionaler also, Sicht. ich sage mal, also,
1: der, der Keli war jetzt nicht weit weg. Nee, Keli war nicht weit aber weg, Money aber der Bender Kehli war die Woche sagen, im Fokus. Ich weiß nicht, Manny Bender, äh, ja, das war so die, das ist der Spieler, den, also da konnte ich mich so mit identifizieren, wie der sich immer reingehauen hat. Äh, wie oft der auch, äh, ja, was abbekommen hat und dann trotzdem weitergespielt hat mit gebrochener Nase. Ich erinnere mich noch an ein Spiel gegen Neapel in der Champions League. Wo er äh, das Trikot, glaube ich, zweimal oder dreimal wechseln musste, weil er so sehr aus der Nase geblutet hat. Und dann mussten die in der Pause rüber in den Fanshop rennen, um noch ein neues Trikot zu drucken. Weil der alle anderen Trikots voll geblutet hat.
0: Ja, kuriose Geschichte auf jeden Fall. Ja, Ja, Money Bender ist auf jeden Fall einer der ganz Großen. Äh, Damit liebe Grüße gehen raus. Aber ich wollte jetzt eigentlich zu... Sebastian Kehl-Überleiten, der stand die Woche im Fokus. (lacht) Wir wir haben eine turbulente Woche hinter uns, äh, was was die Fußballfans äh, rund um den BVB angeht. Wir hatten das Spiel gegen Hoffenheim, ich konnte es leider nicht gucken. Du hast mir berichtet, es war wohl kein äh, ansehnlicher Kick, nicht das spannende torreiche Spiel, was wir beide erwartet haben, aber am Ende äh, 1-0 Erfolg, den Sieg, den man gerne mitnimmt. Ähm, Im Nachgang gab es dann eine eine TV-Show, ein Sportstudio, darüber wollen wir heute reden, mit einem Auftritt von ähm, Hans-Joachim Batzke. Und dann gab es unter der Woche das Champions-League-Desaster, würde ich es jetzt mal nennen. 3 zu 1 bei Lazio Rom, das war
1: ich eine gute Umschreibung, Ja,
0: ja es war sehr, sehr, sehr katastrophal zu sehen. Ähm, Im Ergebnis natürlich auch, definitiv nicht der Start, den man sich gewünscht hat. Der Auftritt war furchtbar und dann das, Oh, jetzt muss ich hier ganz kurz... Paket annehmen. Fuck. So, ich bin wieder da. Ja, das ist live. Das ist das das grenzenlose Live-Entertainment. Wenn es hier klingelt ähm, im Studio, dann muss ich ganz schnell ran an die Tür. Ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden, die Klingel abzustellen. Also, tut mir sehr, sehr leid. Ähm, Ja, das lazio spiel Du warst gerade dabei, du hast es gerade erzählt. Da hat viel gefehlt, oder?
1: Ja, das hat ja schon also angefangen, direkt mit Anstoß weg war das Gefühl irgendwie nicht da. Also, hast du gesehen, die Körpersprache hat nicht gestimmt. Und äh, ja, also du merkst, dass Lazio viel, viel bissiger war und viel, also, ja, so ein bisschen das Gefühl bei Lazio waren die Adrenalinspritzen in der, äh, vor der Mannschaft, äh, vor dem Spiel wurden da genommen. Die waren richtig äh, aufgeheizt. Und bei Dortmund war eher so, ja, die hatten gerade noch, er haben ja noch ihr Nickerchen gehalten in der, in der Kabine, vor, sie so auf den Platz gekommen sind, also, um das jetzt mal so plauschal zu sagen. Und so war die Stimmung von Anfang an und das ging, hat sich durchgezogen durch die ganze erste Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, fand ich so einstellungsmäßig, aber trotzdem nichts funktioniert. Und ich, ja, es, ja, da gebe ich dir vollkommen es recht. Es ist halt schwierig also, so ein bisschen das nachzuvollziehen, weil äh, also man muss ja irgendwie, also man muss motiviert sein, weil das Spiel Champions League in Rom gegen Lazio was so ein geiles Spiel, was so ein geiles Setting, Champions League gegen so einen coolen Verein, also da ist bist, da, da bist du ja automatisch, musst du motiviert sein. Du kommst jetzt aus einem gut, relativ guten Saisonstart, ja, die eine Niederlage in Augsburg, die war kacke, äh, aber sonst ähm, ja, jetzt hat keinen Grund, da irgendwie nicht selbstbewusst aufzutreten. Äh, schwierige Spiele okay. gegen Gladbach, gegen Hoffenheim gewonnen, äh, gegen, gegen die Bayern ein gutes
0: Bild abgegeben, ja. das darf man auch nicht vergessen.
1: Also wirklich kein also. Grund, da irgendwie jetzt nicht mit Selbstbewusstsein reinzugehen. Lazio hat einen katastrophalen Saisonstart, äh, tre- aber es war dann genau andersrum. Also Lazio ist dann aufgetreten, wie die Mannschaft mit einem super Saisonstart und äh, ja, Kopf hoch und sagt so, hier ist unser Stadion und ja, ich würde mir einfach mal wünschen, dass Dortmund auch mal in solchen Spielen einfach mal auftritt und sagt, hey, von Anfang an weg hier gewinnt ja heute keiner, außer wir. Wir, wir, haben, wir haben einen guten Saisonstart, wir sind selbstbewusst und wir wollen diese Champions League-Gruppe gewinnen. Ich weiß nicht, äh, mit was für einer Einstellung der Trainer die Mannschaft da auf den Platz geschickt hat. Es wirkt auf jeden Fall wieder so ein typisches, was wir jetzt schon häufig, unter, speziell unter der Farbe hatten in den letzten zwei Jahren, Auswärtsspiel bei einer guten Mannschaft. Das sind die Spiele in München, die sind immer kacke gewesen, bisher außer jetzt der Supercup. Der war, ja, war in ja, Ordnung, aber es ist ein Supercup. Die Ligaspiele, alle Komplett untergegangen, weil genau mit so einer ängstlichen Haltung da reingegangen, ist, gewonnen, reingegangen worden ist. Champions League, Auswärtsspiel gegen Tottenham vor zwei Jahren, Katastrophe. Letztes Jahr Auswärtsspiele bei Inter Mailand, bei Barcelona, bei Paris. Alles blutleere Auftritte. Und das hat genau heute wieder ins Bild gepasst. Äh, nicht heute, aber ja, diese Woche wieder ins Bild gepasst. Und... Äh, ja, die Frage ist halt, kriegt der Trainer das jetzt irgendwann in den Griff? Kriegt dieses Team das irgendwann mal in den Griff? Äh, schwierige Auswärtsspiele mit einer anderen Einstellung reinzugehen. Und da können wir jetzt ja näher reingehen, ja, wie sich diese Einstellung, also wir haben ja während des Spiels auch drüber geschrieben, also kannst du ja jetzt mal ein bisschen erzählen, wie wir das gesehen haben, woran sich das geäußert hat.
0: Ja, also in vielen Punkten muss ich dir einfach zustimmen. Also von der ersten Minute an war das, ja, Blutlehr trifft es ganz gut. Ähm, es wirkte so ein bisschen Standfußball als Herrenkick. Da war wenig Bewegung drin. Ähm, dazu kamen überraschende ähm, Fehlpässe. Also ne, die, ja. das wenige Bewegen ist das eine. Da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Da wurde nicht vernünftig rausgerückt. Da kam aber auch von der Seitenlinie, vom, vom Trainer auch wenig Kommando. Also das ist ja der kleine Vorteil in den Geisterspielen, ähm, die wir in der Champions League jetzt auch wieder erlebt haben, dass man ganz gut hören kann, wenn der Trainer von der Seitenlinie Kommandos gibt. Oder wenn die Mannschaft auf dem Platz Kommandos gibt. Und das hat mir komplett gefehlt. Ähm, Ich bin selber als als Trainer ähm, großer Fan von Kommunikation mit der Mannschaft. Ähm, Das kann von der Seitenlinie auch mal ein bisschen weniger sein. Aber äh, auf dem Platz muss da da miteinander gesprochen werden. Und ich fand in der ersten Halbzeit, da war äh, zu spüren, da hat kaum einer miteinander gesprochen. Da haben die klaren Kommandos gefehlt, das ist dann so ein bisschen, das muss die Mannschaft auf den Platz bringen, also da nehme ich die Mannschaft in die Pflicht und sage, ganz ehrlich, da müssen die Elf, die auf dem Platz stehen, müssen funktionieren, müssen miteinander reden, müssen sich gegenseitig pushen, fand ich wenig zu sehen, bezeichnend fand ich gerade beim 2-0 nach der Ecke, Marvin Hitz, der dann da abgewunken hat und irgendwie wirkte das einfach nicht wie ein Kollektiv, was an dem Tag daran geglaubt hat, dass man da was holen kann in Rom. Wobei, du hast es schon gesagt, der Gegner jetzt nicht der war, wo man sich hätte verstecken müssen. Ähm, nee, vor allen Dingen nicht mit dem Saisonstart. <lacht> ja, und dann, äh, dass vom Trainer äh, wenig kam, hat man wieder gesehen. Beim 2-0 ist äh, Favre zur Bank gegangen und hat sich eine Jacke angezogen. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, den Vergleich mit Jürgen Klopp zu ziehen. Also das wird keinem Trainer gerecht. Jürgen hat in Dortmund Sensationelles geleistet. ähm, Man kann es kaum besser machen oder man kann ihn kaum erreichen in dem, was er geschaffen hat in Dortmund. Aber es ist für mich schon ein ganz klares Zeichen vom Trainer, wenn er nach dem 2 zu 0 erstmal sich darum kümmert, dass er warm angezogen ist, statt die Mannschaft dann eben lautstark zu motivieren. Also ich glaube einfach, dass man das braucht als Mannschaft. Äh, klar muss ja jeder Spieler das auch von sich selber bringen, aber in so einer Fußballmannschaft, in so einer, du, du hast selber Fußball gespielt, du weißt es sicherlich auch, ähm, der Trainer ist irgendwie ein wichtiges Zeichen für die Spieler. Also wenn der Trainer noch von außen dran glaubt, dass ein äh, 0-3 zu drehen ist zum Beispiel, wenn der von der Seitenlinie alles gibt, dann hast du als Mannschaft auf dem Platz auch das Gefühl, okay, der da draußen Der der lebt das vor, der glaubt an uns und dann pusht ich das als Spieler auch nochmal. Ähm, Klar, das muss auch jeder miteinander für den Gegenspieler mitbringen, aber der Trainer ist ja für mich ganz wichtig ähm, in der Pflicht, das eben von außen zu geben. Das hat mir komplett gefehlt, gar nicht zu erkennen. Zweite Halbzeit war dann ein bisschen besser, hast du gesagt. Ja, 2-1 natürlich, das hat dann so kurz, man hat kurz gedacht, das war ein wuchtiger Torschuss von äh, Erling Holland mal wieder. Man hat kurz daran geho- gedacht, das könnte jetzt eben funktionieren und dann ein ja, paar Minuten später sich das 3-1 zu fangen.
1: Ja, also die, ich meine, die Chancen waren, das, das ist ja das, das Blöde an diesem Spiel auch wieder, warum man ja auch gemerkt hat, dass es total unnötig war, weil Lazio war hinten nicht sattelfest. Da waren Chancen in der ersten nee. Halbzeit da, da waren Chancen in der zweiten Halbzeit da. Äh, und also ich habe in der zweiten Halbzeit schon gedacht, dass man das äh, noch sogar drehen kann könnte, äh, vor allem nach dem Tor, aber dann fängt man sich hinten wieder, also das dritte Gegentor war ja dann auch wieder defensiv äh, ja, nicht gut gemacht, und äh, viel zu einfach, äh, wobei man auch sagen muss, dass das ein genialer Pass von Luis Alberto auch war, der das eingeleitet hat, aber trotzdem, ja, also bei mir war halt so ein bisschen ja. dieses, dieses ähm, das Problem, weil du, ich meine, das ist immer so einfach zu sagen, als wenn die haben sich nicht genug bewegt, da war so wenig Bewegung drin, aber es war einfach so deutlich jedes Mal, gerade in der ersten Halbzeit, wenn Lazio im Angriff war, ähm, hat man sich hinten reindrücken lassen und dann ist der Ball rausgeflogen in die Hälfte von Lazio, die konnten sich dann da den Ball zuspielen und Abwehr, letzte Abwehrlinie, die 5 und die 2-6er sind dann hinten geblieben und nicht wirklich rausgerückt, während die drei vorne. Halt, rausgepresst sind und deswegen war dann ein, ein riesen Raum in diesem Halbmittelfeld, wo Lazio dann einfach mit einem Pass waren, die dann in diesem Raum und konnten dann, weiß ich nicht, mit so mit der Hälfte der Mannschaft halt auf diese Abwehrkette zurennen. Und das war ja das, was gegen Bayern München so gut funktioniert hat im Supercup, äh, dieses Rausrücken, was du machen musst. Du musst mit allem Mann sofort raus, um so wenig Platz wie möglich der gegnerischen Mannschaft zu lassen und auch um nicht in, diese Belagerungs, in diesen Belagerungszustand zu, zu kommen. Und deswegen, ich, ja, verstehe das nicht, ich, ich verstehe nicht, wieso, also das, und das ist eine Sache, die kannst du auch mit dem im dann coaching dann lösen. Also wenn Fahrer oder die Mannschaft sich vorher gesagt hat, okay, wir gehen es hier ein bisschen ruhiger an, wir, wir sichern mehr ab und spielen hier nur auf Konter erstmal, was ich schon, auch das würde ich schon nicht verstehen. Aber wenn das die Taktik war, dann kann man das eigentlich mit einem Schlag ändern, indem man dann, da muss dann, der, muss dann Hummels von hinten der Torwart und halt den Fahrer von der Seite wir müssen an die Kommandos gehen und jetzt die die Jungs anschreien, rausrücken. Das ist eine Sache, die kann man kurz... Aber das ist überhaupt nicht passiert in der ersten Halbzeit. Das war jedes Mal das gleiche Muster. Äh, Und einfach diese Schockstarre mehr oder weniger, völlig... Also ich kann es mir immer noch nicht wirklich erklären, wo das herkommt, äh, dass dann diese Schockstarre da entstanden ist. Ähm, Ja,
0: ähm, da kann sich, glaube ich, keiner erklären. Also das muss normalerweise, und das hast du ja auch angesprochen, bei so einem Spiel selbstverständlich sein, dass du da ja, motiviert bist in die Haarspitzen bist, dass du da, äh, dass du da Vollgas geben willst. Ich meine, Champions League, wenn die Hymne kommt, äh, da hat man ja Gänsehaut vor im Fernseher ähm, und hat das Gefühl, man möchte jetzt am liebsten da mit auf dem Platz rumrennen. Somit, zumindest geht es mir dann meistens so. Ja. Ähm, den Spielern müsste es ja eigentlich ähnlich gehen, aber dann, ja immer wieder dasselbe Muster, immer wieder dasselbe Bild gegen solche Gegner, angsthasen Fußball, wenig Bewegung und dazu kommen dann eben noch so Dinge, dass man einfach, ja, das kann der Sprachbarriere geschuldet sein, aber dass einfach ganz viele Dinge dann eben nicht klar angesprochen werden, man kriegt keine klaren Aussagen von Lucien Favre, das enttäuscht einen als Fan dann natürlich auch, wenn man nach dem Spiel dann Dinge hören muss, die man absolut nicht nachvollziehen kann. Ich bin großer Fan davon, wenn Trainer einfach nach dem Spiel sich hinstellen und sagen, was, was scheiße gelaufen ist. Und ähm, ich glaube, der Auftritt äh, am Dienstag hat genügend äh, Punkte ja offengelegt, die scheiße gelaufen sind, die hätte der Trainer offen ansprechen dürfen. Stattdessen hört man dann einfach so Dinge wie, ähm, er hat dann gesagt, dass seine Mannschaft mit mehr Geduld hätte verteidigen müssen. Ja, also das, äh... geduldig verteidigen, also ich habe viel gesehen, äh, vor allen Dingen, dass man sich eben geduldig hinten reingestellt hat. Und reindrücken lassen hat. Ich glaube, die Mannschaft mit dem Potenzial ist aber eher dafür gemacht, aggressiv und schnell zu verteidigen und eben zu drücken und ins Gegenpressing zu gehen. Das, was man gegen Bayern ja gemacht hat, was gut funktioniert hat, was ja auch zu Chancen und zu Fehlern des FC Bayern geführt hat, das hat man komplett vermissen lassen. Und eben nicht dieses abwartende Spiel. Ich glaube, mit einem Kader von der Qualität vielleicht ist Lucien Favre das auch nicht gewohnt. Ich kann weiß es ja nicht. Also er ist
1: jetzt zwei Jahre da und spielt mit so einem Kader. Der war, vor zwei Jahren war der Kader nicht schlecht. Achso. Nee, aber ich
0: meine ja. aus seiner aus Historie. Ne? Also wenn man sich die Mannschaften anguckt, mit denen er davor gearbeitet hat, die waren alle nicht auf dem Niveau von dem Kader, den Dortmund einfach hat, muss man offen so sagen. Und du musst dann einfach dein Spiel anpassen. Also wir haben unter keinem Trainer vorher so einen abwartenden Fußball gespielt, selbst unter Peter Bosch. Ja, oder der gerade Peter unter Bosch Peter Bosch. Bosch
1: genau da war
0: ist ein zu viel. Da hat die, Bal- hat die Balance überhaupt nicht gestimmt, was, was das Verteidigen nach hinten anging Das stimmt, aber da war, hast du gemerkt, der hat das Potenzial in der Gegenpressing der Mannschaft erkannt. Oder im Pressing der Mannschaft, so ein bisschen mehr Balance, ein bisschen mehr Mut hätte uns sehr, sehr gut getan. Und dazu kommen dann einfach noch, dass man gesehen von der Spielweise, dass sich dann einfach ganz viele Fragen wieder aufgeworfen haben. Ähm, du hast es die Woche gesagt, du hast es gesagt und das ist ungewöhnlich für dich, Lukas, da muss ich mal äh, ja, lobende Worte an dich richten. <lacht> ähm, so offen in deiner Kre- Trainerkritik, du bist da ja meistens eher zurückhaltend und hast den Herrn Favre häufiger mal in Schutz genommen. Aber du hast auch gesagt, dass sein Kredit inzwischen verspielt ist, also ja,
1: ja, vor allem, also mich stören halt mehr diese, diese diese Auswärtsspiele, diese Top-Auswärtsspiele bei anderen guten Mannschaften. Weil das, also ich kann das nicht mehr sehen, diesen angsthasen fußball Ich kriegt also wirklich, das war das Geilste in den Jahren, wo wir Meister geworden sind und so, dass wir gespielt haben, egal gegen wen, wir haben immer mit dem Kopf oben gespielt und äh, diese Attitüde gehabt, so wir können hier nur gewinnen und äh, ja, wir gehen hier raus, kämpfen bis aufs Blut und dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Und jetzt spielen wir immer diesen Angsthasenfußball, vor allem wenn wir auswärts spielen. Ähm, und gehen halt immer erst in, ach ja, wir schauen erstmal, dass wir hier abwarten spielen und äh, müssen die Stärken des anderen erstmal verteidigen und bla bla bla. Anstatt zu gucken, hey, wir haben hier vorne, wir spielen vorne mit Marco Reus, Jane Sancho und äh, Erling Holland. Ähm, die andere Abwehr soll sich mal schön hier. Äh, soll ich mal Sorgen um die machen und äh, ja, wir greifen ja an. Wir haben hier keinen Grund, uns zu verstecken und das, ja, das fehlt mir absolut in den letzten Jahren, äh, ja, ich habe vorhin die ganzen Auswärtsspiele aufgezählt, die scheiße gelaufen sind. Ähm, Ja, und das ist ja eigentlich das, also das fand ich, waren immer, das sind immer so die geilsten Champions League Nächte, wenn man da irgendwie auswärts irgendwie äh, so ein geiles Spiel abliefert. Ähm, Ja, das ist halt sehr selten geworden. Bei uns, leider. Aber, ja. ja, es ist, ich weiß nicht, das muss, ich bin immer noch der Meinung, dass Faber ein guter Trainer ist und äh, wir auch was mit ihm gewinnen können und ich, ja, ich mag, mag Faber eigentlich auch, ähm, deswegen fällt es mir immer so schwer, aber so langsam häufen sich einfach diese Sachen und das, mir fehlen dann die Argumente auch, ab irgendeinem Zeitpunkt, die ich äh, mir selber in meinem Kopf mir geben kann, um, um Favre zu verteidigen und, äh, ja, am Dienstag war ich einfach nur richtig sauber. Ähm, ja
0: also bei mir ich sehe es ein bisschen anders, ich bin aber auch vielleicht ein bisschen radikaler, ich glaube einfach dass ähm, Lucien Favre ganz sicherlich ein guter Fußballfachmann ist, aber dass er einfach nichts mehr zur Mannschaft passt ich glaube auch nicht daran, dass wir mit ihm was gewinnen können da bin ich ähm, ja, das, dafür muss man einfach Konstanz eben in diesen Spielen bringen, das hat er in den letzten zwei Jahren nicht gemacht ähm, immer wieder die immer die, dieselben Baustellen äh, und zu diesen Baustellen hinzu kommen dann einfach Baustellen, die er sich selber aufmacht. Also ähm, die Posse um die Torwartposition.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder ein Thema. Großes
0: Unverständnis. Also Personalentscheidungen bei Lucien Favre sind immer kritisch zu sehen oder häufig kritisch zu sehen, was er da schon für Entscheidungen getroffen hat. Ähm, jetzt aktuelles Thema Torwart, wer ist die Nummer 1 in Dortmund? Für mich ist es immer noch ganz klar, Roman Burke. Ich wüsste auch nicht, warum nicht. Also die Leistung, die er in dieser Saison auch bisher gebracht hat, fand ich, fand ich stark, auch wenn Marvin Hitz natürlich ein guter Ersatztorwart für ihn ist. Aber du musst, wenn du eine klare Nummer 1 am Anfang der Saison kannst du nicht nach fünf Wochen unbegründet plötzlich die Nummer 2 ins Tor stellen und das jetzt wieder auf die Fitness zu schieben. Am Anfang habe ich gedacht, das könnte ja so sein. Dann habe ich mich da auch noch mal ein bisschen reingelesen. Also Birki hat den Trainingsrückstand definitiv aufholen können. Äh, saß gegen Lazio auf der Bank. Er hätte auch spielen ja, also können. Er saß
1: gegen Hoffenheim auch auf ja. der Bank. Deswegen da hatte ich mich ja auch schon gewundert, ja. wenn Torwart nicht fit ist, dann sitzt er nicht auf der Bank. Aber er ist ja anscheinend fit. Äh, und also, wenn Torwart fit ist, dann sitzt er nicht. Also und Nummer eins ist, dann sitzt er nicht auf der Bank. Und dann dazu diese Aussagen äh, vor dem Spiel, die wieder halt so extrem vage sind. Natürlich sind die Reporter interessiert daran. Du kannst dich dann Torwart Nummer eins auf die Bank setzen und nicht erwarten, dass da Fragen zukommen. Und dann hat er da wieder seine komischen Antworten mit: äh, Ja, das ist für heute die Entscheidung, bla bla. Und dann fragt der Interviewer nochmal: Ist denn weiterhin mal wirklich die klare Nummer eins? Und dazu kommen dann wieder so halbleere Aussagen. Ja, da, dadurch machst du es nicht besser. Dadurch werden die Spekulationen nicht, gehen nicht weg und dann machst du auch nicht das Thema mit zu. Deswegen, äh, ja. das sind so Baustellen, die, die stellst du also ja, wie du sagst, das, die sind einfach so selbst ausgemachte. Kontroversen, die da entstehen. darüber war das Gleiche auch mit Mare Götze vor zwei Jahren da, das ganze Thema. Keine klaren Aussagen und das ist nicht fair gegenüber den Spielern. Äh, du machst ja selber damit intern. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es intern, wird das anders kommuniziert und es ist intern überhaupt kein Problem. Aber äh, für die Fans ist es doch sehr, ja, sehr schwierig. Ja, ich so glaube gut.
0: schon, dass das, ich glaube, dass das schon auch intern für ähm, ja, Probleme sorgen könnte. Also innerhalb der Mannschaft auf jeden Fall. Die Mannschaft will sicherlich auch, dass immer die Besten spielen. Und ich glaube, Roman Birki ist auch innerhalb der Mannschaft eine unangefochtene Nummer 1. Dann wird auch das dir innerhalb der Kabine bestimmt als Trainer negativ ausgelegt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Sportdirektor, der vor nicht allzu langer Zeit den Vertrag mit Roman Birki ja. verlängert hat, und ihn als klare Nummer 1 damit quasi auch äh, gefestigt hat, sich dann darüber freut, dass sein äh, sehr teurer Torhüter <lacht> plötzlich nur auf der Bank sitzt. Ja, du willst den spielen sehen, sonst hätte du den Vertrag auch nicht verlängert, also dann hätte man sich im Sommer auch umgucken können, oder hätte man sich anschauen können, was kann man auf der Torwartposition ändern, aber du verlängerst nicht den Vertrag mit der Nummer 1, dann lässt du ihn spielen und ohne Grund, ähm, also leistungstechnisch kann ich keine großen Fehler von Roman Bürki in der letzten Zeit äh, sehen. Also das Augsburg-Spiel war sicherlich nicht sein Bestes, aber da war die ganze, ganze Mannschaft nicht so gut.
1: Ja, es waren ja keine Tore, es waren zwei Gegentore. Also...
0: Ja, also ohne Grund ihn da auf die Bank zu setzen, ähm, finde ich komplett unverständlich. Auf der anderen Seite eben Spieler, die, ja, wo, glaube ich, alle Fans und alle, die was vom Fußball verstehen, ähm, den Kopf schütteln. Thomas Meunier. Ja, genau,
1: dann kommen wir jetzt also, zu dem Thema.
0: Äh, das ist dann eine Baustelle, wo du dich fragst, also der Junge hat jetzt so viele Spiele gemacht ähm, und hat so selten performt auf einem Level, wo man sagen kann, ja, der hat es verdient in der ersten Elf zu stehen und zwar Woche für Woche. Ja, jetzt stand er gegen Lazio Rum wieder in der Startelf und äh, war für mich der schlechteste Spieler auf dem Platz. Also ähm, sowohl was das Arbeiten nach hinten anging, extrem langsam, extrem behäbig, überhaupt nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Ähm,
1: völlig verunsichert. Ich
0: möchte ihm, auch. Völlig verunsichert. Ich möchte ihm gar nicht sein Potenzial absprechen. Ich glaube auch, dass er, wenn er nach und nach wieder an die Mannschaft oder an die Mannschaft angeführt wird, dass er sicherlich irgendwann auch super Leistung bringen kann, aber aktuell in einer komplett schlechten Verfassung dazu seine, seine Flanken Und seine Flankenläufe, die er immer wieder geht und die gar nichts bringen, die können auch kein Mittel sein. Also nach fünf Flanken muss man irgendwann sagen, okay, vielleicht versucht man es mal über die andere Seite. Aber wie oft wir über die rechte Seite gespielt haben und wie wenig Ertrag das gebracht hat, wiederzusehen. Und dann hast du auf der Bank äh, Mathieu Morey, okay, der ist jetzt nach einer Verletzung auch zurückgekehrt aber der hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er ein ganz geiler Zocker sein kann oder dass er auf jeden Fall nach vorne mehr so Potenzial Richtung Aschraf Hakimi hat, würde ich jetzt mal behaupten, also er ist sehr schnell, sehr temporeich Äh, mit Zug zum Tor kann kann eine Waffe sein sollte man sich mal Gedanken darüber machen, ob man den nicht mal langsam ranführen will an die Mannschaft und ein Felix Passlack der einfach in den letzten Wochen, wenn er gespielt hat seinen Job richtig, richtig gut gemacht hat und der sitzt auch 90 Minuten auf der Bank Und du hast fünf Wechsel in der Champions League und die hat Favre nicht ausgeschöpft. Also für mich auch wieder ja. Ja, No-Go. Ähm, hätte der Mannschaft nicht geschadet, den, den äh, Spieler mit der Nummer 24 da früher vom Platz zu nehmen. Ähm,
1: ja. Also aus meiner Glaube Sicht hätte ich spätestens zur Pause rausgemusst, wenn ich eigentlich schon davor. weil Also in der ersten Halbzeit wir haben ja, also ich habe mir das dann das ist dann auch aufgefallen, nach sehr kurzer Zeit, dass da über die rechte Seite gar nichts geht und da wirklich alles, also ich meine, das erste Tor war ja auch äh, sein Fehlpass, oder er, ja, er vertingelt da ja den Ball äh, und ab da war quasi schon mein Fokus so ein bisschen auf ihm, weil wir es ja schon letzten Wochen scheiße waren und ich konnte da wirklich keine einzige gute Aktion sehen, Das wirklich jeder Pass von ihm war schlecht, der hat entweder andere Mitspieler im Mittelfeld in Bedrohle gebracht, das waren Fehlpässe, äh, defensiv Ach, du hast du es angesprochen? Also es war wirklich eine grauenvolle Leistung. Und ich will auch wirklich, ich sehe auch das Potenzial in ihm und sehe eigentlich einen viel besseren Spieler. Also ich will da jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie jetzt persönlich gegen ihn ist, aber rein über seine fußballische Leistung jetzt an dem, an dem Dienstagabend. Das war absolut grauenvoll. Und als Trainer musst du den, den da aus dieser Situation retten. Also, das ist vielleicht auch ein Schock dann fürs Ego, wenn du dann rausgenommen wirst vor der Pause, aber. Das hat es nicht besser gemacht, als er weitergespielt. Dann hat er diese Riesenchance für, 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 über, wieder, wieder über den Kasten gekloppt, äh, wo er alleine leer vom Tor den Querpass bekommt. Ja, er war vielleicht ein bisschen überrascht, aber der Ball muss ins Tor. Das Tor ist leer. Äh, den knallt er übers Tor. Ich glaube, eine gute Flanke habe ich mir gemerkt. Hat er auch Holland. Da hat Holland einen, einen guten Kopfball aufs Tor setzen können. Das war seine Flanke. Ich dachte, erst, es wäre abgefälscht gewesen, aber das war tatsächlich seine Flanke. Äh, Ja, aber sonst... Also
0: eine Flanke in 90 Minuten, das ist für einen Außenbahnspieler (lacht) dann doch...
1: Ja, also, und er hat 90 Minuten durchgespielt und du hast Felix Passlack auf der Bank, der normalerweise rechts spielt, der hat jetzt immer links gespielt in den Spielen, aber er spielt ja normalerweise rechts. Das ist eigentlich seine Position. Und der Junge hat hat wirklich in der letzten, wenn er gespielt hat, hat er super gespielt und vor allem von der Körpersprache her auch schon eine ganz andere, ja... Verfassung aus meiner Sicht irgendwie an, an, den, an, den, an den Tag gelegt. Äh, weil bei Meunier hat dann ja auch am Ende auch gar nichts mehr, weiß nicht, der hat völlig verunsichert, danach dann nachher nur noch gewirkt und war ein absoluter, äh, ja, äh, das war, ja, die Schwachstelle auf jeden Fall da hinten. Auch, ich glaube, das 3 ging ja auch über die, über die seine Seite. Also, das hat Lazio ja, ja. ja auch relativ zügig erkannt und hat dann auch die Angriffe über die Seite gespielt. Also, das sind dann ja wieder diese Personalentscheidungen, die wir über den Trainer dann da äh, reden. Die, dann wieder einfach nicht, die sind einfach nicht nachzuvollziehen aus Sicht eines Trainers. Äh, aus Sicht eines Trainers. Ja und dann
0: ja also für niemanden einzusehen. Und dann kommen natürlich dann noch Spieler dazu. Du hast gesagt, es war äh, letzte Saison, vorletzte Saison, es war Mario Götze, ähm, der gute Auftritte gemacht hat und dann plötzlich wieder gebencht wurde und keiner wusste warum. Also den Selbstvertrauen des Spielers nicht so richtig. Ähm, ja gut getan hat, jetzt ist er in Eindhoven und äh, zwei Spiele, zwei Tore, möchte man jetzt nicht überbewerten, aber dass der Junge Fußball spielen kann, glaube ich, ist allen klar. Ähnlich ist es jetzt, also am Anfang der Saison habe ich noch gesagt, sehe kein, kein Problem für Julian Brandt im aktuellen Kader, ähm, warum auch, er ist ein guter Fußballer und jetzt äh, ja, plötzlich, also letzte Saison hat er jedes Mal oder hat er mit die meisten Einsätze in der Liga gesammelt. Ich glaube, die Daten offen, 33 Mal stand er auf dem Platz für uns in der Bundesliga. Ähm, Er hat jetzt nicht die vielen Tore gemacht, aber ich glaube, in der ersten Saison ist das so meistens auch ein bisschen schwieriger. Aber äh, durchaus ja zwischendurch äh, sehr, sehr, sehr schön Fußball gespielt, der Junge. Und zur neuen Saison, ja, ist er nur in der zweiten Reihe. Jude Bellingham ist sicherlich ein Riesentalent, ein super Fußballer. Ähm, macht auch sehr viel Spaß, ihm zuzugucken. Aber als Trainer, also du hast da so einen super Spieler, den hast du letzte Saison verpflichtet und plötzlich ist er so auf dem Abstellgleis, obwohl das Potenzial bei Julian Brandt definitiv für die Champions League Startelf reicht. Also das, ich verstehe es nicht, äh, es kommen keine klaren Aussagen, ähm, man weiß nicht genau, warum er mal die Entscheidung, mal die Entscheidung trifft, äh, Torwart Thomas Meunier ist dann ein Punkt und im Mittelfeld sich das ähnlich, ähm, da sehe ich auch Baustellen, die immer wieder unnötig aufgerissen werden. Also da kommt dann auch keine richtige Ruhe rein. Man kann nicht äh, absehen, wann sich das bessert. Ähm, man weiß nie, welcher Spieler noch wie lange äh, den Kredit beim Trainer hat. Also bei Thomas Menü hoffe ich einfach, dass er mal auch mal ein Wochenende gebencht wird. Äh, jetzt im Derby gegen Schalke. Ja, und das ist unser nächstes Thema. Da muss sich ja, Mass, da muss sich ja alles ändern im Grunde. Also das Spiel gegen Lazio war ganz schwer, schwerwiegender, also war ein zeigt, wenn wir es da nochmal so angehen gegen, äh, gegen Schalke, dann, ja, dann wird es ganz, ganz dunkel für uns.
1: Ja. Kann man auf der einen Seite sagen, wenn wenn man einfach nur auf die Tabelle schaut und auf die Leistungen der letzten Wochen des gegnerischen Teams am Samstag, dass wir jetzt einen guten Aufbaugegner bekommen. Aber es ist halt Derby, es ist Schalke. Äh, und Das das zählt dann einfach alles nicht, was vorher passiert ist.
0: Wir haben oft genug erlebt, dass Schalke ähm, in den letzten Jahren hinter uns stand. Genau. Ja. Und wir dann. Also.
1: Deswegen äh, zählt das jetzt alles am Samstag nicht und deswegen, ihr habt ein bisschen Bammel. ähm, Dass das in die Hose geht und dass jetzt Schalke dann seinen ersten Bundesligasieg gegen uns äh, feiert. Und ich muss sagen, danach äh, danach würde dann auch tatsächlich der Baum brennen. Glaube ich.
0: Also ich nehme jetzt mal das Spiel, wenn wenn wir gegen Schalke ähnlich spielen wie gegen Lazio Rom, wenn sich nicht alles ändert ähm, und wir würden tatsächlich gegen Schalke verlieren oder auch nur unentschieden spielen. Also ein Unentschieden gegen Schalke wäre schon absolut enttäuschend. Ähm, Das wäre absolut zu wenig, weil Vom vom spielerischen, vom sportlichen müssen wir diesen Gegner einfach besiegen. Klar, Derby ist immer was anderes, aber rein vom sportlichen müssen wir diese Mannschaft besiegen. Es werden äh, keine Fans im Stadion sein. Ähm, Ja, 300, gut. Aber du hast nicht diese diese Derby-Atmosphäre. Also die nimmst du, klammerst du aus. Dazu ist ein Heimspiel. Also du hast nicht diesen diesen, äh, Thrill, den du durch das Publikum erfährst. Den hast du, der fällt weg. Demnach müsste es rein ums Sportliche gehen. Ähm, bei Schalke ist die Situation natürlich, die haben nichts zu verlieren gegen uns. Also wenn die gegen uns gewinnen, dann ähm, ist bei denen die Stimmung natürlich wieder ganz gut oder f- verbessert. Aber wenn es rein ums Sportliche geht, mit dem Potenzial, mit, der, mit dem Kader, musst du Schalke besiegen. Also sorry, da habe ich gibt es keine zwei Meinungen.
1: Ja, also ich sehe es so ein bisschen... Ähm es kommt auch natürlich noch so ein kleines bisschen auf das Wie. Wenn ich mir zum Beispiel das Liverpool-Spiel letzte Woche gegen Everton anschaue, da hat Liverpool auch richtig geil gespielt und dann am Ende nur 2-2. Und das waren auch Schiedsrichterentscheidungen, die ja falsch gelaufen sind. Wenn es jetzt so zu einem Unentschieden kommt, dann würde ich das vielleicht nochmal anders bewerten. Aber ja, natürlich, der Sieg ist eigentlich... also ich ich.
0: Aber nur weil aber nur weil Everton auch blaue Trikots hat, kannst du Everton <lacht> nicht mit Schalke vergleichen. Also, Nein, tut mir leid. Der Vergleich hinkt. Also Everton ist eine, ist eine super Truppe. Ich wollte nur sagen, ja, weil das,
1: also das kommt ja immer ein bisschen auf den Spielverlauf an. Und auch man kann auch gegen eine unterlegene Mannschaft, äh, kann es irgendwie mal gegen einen laufen. Aber mir geht es in erster Linie darum. also ich will ja von Anfang an halt dieses Selbstverständnis sehen. Wir spielen in Dortmund. Es spielt die Mannschaft, die jetzt die letzte, also an sich eigentlich ein ganz gutes Jahr 2020 bisher gespielt hat. Klar, da waren richtig viele, auch, also auch ein paar Scheißspiele dabei. Wenn ich jetzt letzte, also diese Woche das Spiel, letzte Saison gegen Hoffenheim, das Saisonabschluss, äh, da waren auch richtige Kackspiele dabei, aber an sich war es ja eigentlich ein bisher ein ganz gutes Jahr mit auch richtig, richtig vielen guten Spielen, vielen Siegen, vielen Toren. Ähm, und wir spielen jetzt da gegen eine Mannschaft, die hat diese Saison, äh, dieses Jahr. Wir haben die zwei haben die zwei Siege, glaube ich, in der haben die noch vor Corona geholt und jetzt einen Punkt. Und sonst haben die alles verloren. Nee,
0: vor Corona gab es einen Sieg.
1: Oh ja, das heißt, Also der
0: letzte Sieg von Schalke 04 war das, äh, war das Spiel gegen Gladbach zum Rückrundenauftakt.
1: Oh ja, das heißt, die haben einen Sieg, zwei Unentschieden und sonst nur Niederlagen, oder? Ja. So
0: liest sich die Statistik, ja.
1: Ja, da muss man einfach mal vor Augen führen. Und dieses Team muss man jetzt besiegen und äh, ja... Da gibt es, ja, die müssen vom Platz gefegt werden, mehr oder weniger. Und es gäbe, also da muss also. wirklich auch die Körpersprache ran, da muss reingeklotzt werden in das Spiel. Und äh, ja, das hört sich jetzt so, äh, ja, das ist jetzt hier wieder Geld ins Phrasenschwein, aber da muss, ja, da muss richtig reingeklotzt werden in das Spiel, richtig.
0: Ja, die 5 Euro, die 5 Euro werfe ich gerne ins Frasenschwein, da muss man alles reinhauen. Ähm, das ist absolut richtig ich hoffe auch persönlich, dass äh, Favre das ähm, erkennt ähm, und am Samstagabend dann ein paar Jungs laufen, auflaufen lässt die wissen, was das bedeutet, Derby zu spielen, also ähm, das müssen andere Jungs sein, als gegen Lazio, also Thomas Meunier sehe ich auf der Bank ja, da sehe ich Ich ja dann Felix
1: Passlack Felix Passlack muss definitiv spielen, der hat genug Derbys der muss spielen, der Der hat
0: Derby im Blut, der Junge, also wenn, wenn einer spielen muss, dann ist das Felix Passlack, ähm, einfach weil er die Hitzigkeit oder die, das Feuer hat für den Verein, äh, für dieses Spiel. Der will das unbedingt gewinnen. Ähm, so Spieler müssen einfach auf dem Platz stehen. Für mich muss ein Julian Brandt wieder auf dem Platz stehen. Ähm, Jude Bellingham ist ein guter Kicker. Ich möchte ihn auch unbedingt weiterhin äh, sehen, aber ich glaube, es braucht man wieder ein paar Spieler mit mehr Erfahrung. Ähm, Gerade Erfahrung, was diese Spiele gegen Schalke 04 angeht und Jetzt hat Julian noch nicht die ganz so vielen Derbys gespielt, aber er hat schon ein bisschen Derby-Erfahrung gesammelt. Und ähm, finde ich auch wichtig, dass er dann spielt. Marco muss spielen. die ganzen, Das muss einfach wieder ein anderer, anderer Auftritt werden.
1: Ja, und, äh,
0: wichtig ich, ist natürlich, dass Manuel wieder spielen kann, hinten in der Abwehr. Weil
1: ja, Ich weiß nicht, was du gesagt hast, was du Julian sehen willst. Ich, will halt, äh, ich finde halt, dass äh, Delaney auf jeden Fall spielen muss auf der Sechs. Äh, ja. Weil das ist für mich, äh, das ist für mich der Spieler, so ein Spieler, den will ich jetzt sehen äh, im Mittelfeld. Äh, und der hat auch schon Derbys gespielt, der hat Tore schon geschossen im Derby und äh, ja. Also ich will gerne Thomas Delaney sehen. Ja, man kann sehen. ja darüber nachdenken. Man kann Julian Brandt, ja.
0: De- Mit Delaney auf der 6 Ich würde vielleicht mal Witze außen vor erstmal lassen. Ähm, auch einfach, damit man eine Option hat, was die Defensive angeht, von der Bank zu kommen. Also muss man ja auch mal ein ein bisschen so die Balance finden. Ist, wenn du, wenn du 2-0 führst, dass du dann vielleicht lieber nochmal einen frischen Sechser bringst, um Stabilität für die Restphase zu bringen. Ähm, das hat uns gegen Lazio ja auch gefehlt. Ne? Die Breite auf der Bank durch äh, Verletzungen, durch äh, Sperren und was weiß ich alles. Ähm, Emre Can ist wieder da fürs Derby, ganz wichtig. Manuel Kanji ist wieder eine Option fürs Wochenende. Also nach überstandener Corona-Infektion. Äh, hinten, glaube ich, die Dreierkette sollte damit stehen, mit Brand äh, mit Jan mit, äh, mit Hummels und äh, Akanji, für mich. Piszczek dann vielleicht von der Bank, Meunier von der Bank. Ähm, vielleicht einen Witz hier wirklich mal von der Bank bringen, ähm, weil eben dann du eine Option hast, einen defensiveren Sechser zu, oder einen defensiveren zentralen Mittelfeldspieler zu bringen, als wenn du die alle schon auf dem Platz hast und die sich dann kaputt laufen und du dann später, äh, ja, keine Option mehr hast für diese Position. Und dann würde ich mit äh, du hast Delaney, Brandt und äh, Reus im Zentrum anfangen. Die drei zentralen Mittelfeldspieler. Reus ein bisschen weiter vorne, Brandt vielleicht ein bisschen weiter hinten. Das ganze hier ein bisschen eine Pendelbewegung und dann ausgleichen.
1: Also ja, ich glaube, Formen das wäre schon eine gute Option. dann. Option. Ja, also mit,
0: mit, oder oder, mit Sancho, Haaland. Ich würde Sancho ähm, oder, Re- ja, auf jeden Fall daneben muss man gucken,
1: ja, und dann außen und Guerrero auf den Flügeln
0: wäre, wäre für mich die logischste Option. Dann bleibt ja gar kein Platz ja. mehr für einen zweiten Stürmer.
1: Ich denke, es wird nicht so kommen. Ich, mich jetzt ja, ich erwarte es, ich würde es mir auch wünschen. So eine Aufstellung finde ich auch gut. Aber ich denke mal, dass Moda gut wieder einen Einsatz bekommen wird von Anfang an. Meunier wird weiterhin spielen.
0: Das wäre natürlich äh, wär super, klar. Und Marvin Hitz im Tor, dann äh, ja, können wir uns in Dortmund, glaube ich, in näherer Zukunft mal einen neuen Trainer anschauen. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, gegen Schalke, wenn du da äh, Punkte lässt, dann kommt äh, direkt danach Senitz St. Petersburg und danach Bielefeld. Und das sind keine angenehmen Spiele. Da darfst du eigentlich keins von den dreien verlieren oder auch nur Punkte lassen.
1: Nee,
0: äh, Club Brügge kommt danach. Und dann kommen die Bayern. Also ganz ehrlich, für mich sind das die Schicksalswochen von Lucien Favre. Oh
1: ja, jetzt schreiben wir die großen Headlines. Ja, können Bildstyle. wir gerne. als, als
0: für, für mich ist das, kann das der Folgentitel Titel sein. Also ich bin ganz ehrlich, wenn die, die Wochen jetzt verhunzt werden, dann muss sich der Trainer auch umschauen. Also er hat nur einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Und von daher... Ja, wenn es eine schlechte Saisonphase gibt, ist die Option, ihn rauszuwerfen, glaube ich, äh, dieses Jahr wahrscheinlicher denn je. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, dass wir nicht mit Favre bis zum Saisonende arbeiten. Das
1: stimmt. Kann ich mir auch noch und, und, äh, dagegen äh, gesprochen, und aber wir glaub, wissen ja, dass Wochen ich im Tippspiel bisher <lacht> eher unterdurchschnittlich performe. Äh, hm. ja. ja. Naja, ähm. Am, sag mal so, am Samstag um 20.30 Uhr sind wir fürs ein bisschen schlauer. Äh
0: Und dann haben wir vielleicht nächste Woche schon eine Sondersendung, wer weiß.
1: So weit will ich glaube ich noch nicht gehen. Aber okay. ich auch nicht glaube, dass unsere Vereinsführung dafür bekannt ist, äh, solche ja, ad hoc emotionalen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern, falls es dazu kommt. Und da wir jetzt über unsere Vereinsführung jetzt hier kurz, der ich jetzt hier eingebracht habe, wäre das doch jetzt noch die perfekte Überleitung, um über den äh, Sportstudioauftritt von Hans-Joachim Watzke zu reden. Oder nicht?
0: Definitiv. Also vielleicht mal zur Einordnung. Ähm, am Samstag, vergangenen Samstag nach dem Hoffenheim-Spiel, war Hans-Joachim Watzke zu Gast im aktuellen Sportstudio. Es ähm, gab da so zwei Themenblöcke. Der erste Themenblock und ich glaube, das ist der interessantere. Um den sollten wir uns auch äh, kümmern, den sollten wir besprechen. Da f- ging es ums das Thema ähm, ja, Corona-Pandemie und äh, die Ausmaße, die wir- Auswirkungen auf den Fußball. Welche, welche Wechselwirkungen gibt es denn da? Äh, Zuschauerzulass wie sehr stellt das eine Gefahr dar? Und äh, ich glaube, Hans-Joachim Watzke hat schon mit seiner Meinung polarisiert. Ähm, du hast den Auftritt sehr kritisch gesehen. Was hat dir nicht gefallen? oder was, was, was stellst du in Kritik?
1: Also, das hat vor allem mit seiner ganzen also Ausstrahlung und äh, Körpersprache zu tun. Also wie er da mit verschränkten Armen äh, schmollend da gesessen hat, äh, hinten im Stuhl zurückgelehnt, ohne wirklich äh, den Breier anzuschauen. Das hat nicht gut, das war keine gute äh, Präsentation, fand ich. Also, das ist ein Teil Kommunikation und wenn du dich dann da so hinsetzt, ist das nicht gut. Und deswegen sind dann die Sachen, die er gesagt hat, wo ich im Inhalt bei den meisten Sachen gar nicht so weit, also da gar nicht so gegen bin, sondern das vielmehr verstehe, was er gesagt hat, kam aber extrem schlecht rüber und es hat dann einfach diese für mich sehr, sehr negative Wirkung und auch dann dieses negative Medienecho dann ausgelöst, was er danach auch gekommen ist. Ähm, ja, ich fand, das war einfach kein guter Auftritt und, das, ähm, und er trägt immer jetzt momentan nicht nur die Verantwortung für Dortmund, sondern wenn er dann da über Corona und Fußball redet, ist er auch ein Repräsentant der Bundesliga und des Fußballs äh, und ja, das äh, ist dann halt ja, für alle einfach nicht so tolle, wenn er sich dann da so hinsetzt. Äh, und Sportstudio ja, ist, jetzt, das ist, als, kurz das ist jetzt keine Pflichtveranstaltung, also er wurde jetzt nicht gezwungen, da hinzugehen, äh, sondern ja, das stimmt. Definitiv. Er hat sich selber dazu entschieden, da hinzusetzen. Und da muss man da ein bisschen anders auftreten. Und auch wenn man mit Jochen Breyer sprechen muss, was jetzt nicht unbedingt das Schönste ist, bestimmt <lacht> äh, ein Interview mit Jochen Breyer zu haben, aber da muss man trotzdem irgendwie sich ein bisschen anders präsentieren, finde ich persönlich. Ähm, ja, das war das, was mich, da mich eigentlich am meisten gestört hat. Ähm, Ja, weil das dann so diese Aussagen, wenn dann diese Aussage kommt mit dem, ja, Solidarität kann nicht am Anfang stehen, sondern am Schluss völlig aus dem Kontext gerissen, hört sich das natürlich katastrophal an, so eine Aussage. Und auch, wenn man dann hört, wie er es gesagt hat, dann, also nur diesen Videoausschnitt diesen Knipse sieht, dann, dann denkst du, wow, was für ein arroganter Sack, dass er sowas sagt. Und wie er es sagt. Aber im Kontext kann ich diesen, diesen Hintergrund eigentlich verstehen. Also aus der Sicht, dass jetzt nicht das, also, ja, können wir ja das Thema jetzt einfach anfangen. Also, ähm, da ging es ja darum um diese ganze Diskussion, ob nicht die Top-Clubs äh, mehr Geld teilen sollten mit den kleineren Teams und jetzt da dann quasi den Teams, die jetzt kurz vor Insolvenz vielleicht stehen könnten, demnächst oder so, direkt zur Hilfe springen müssen. Und da war ja quasi aus der Sicht von Dortmund jetzt, hat er ja schon auch im März gesagt, so dass es ja jetzt nicht sein kann, dass jetzt quasi die, die äh, in den letzten zehn Jahren einen richtig guten Job gemacht haben und finanziell super dastehen, ähm, jetzt äh, quasi dafür bestraft werden und äh, weil sie gut gearbeitet haben und jetzt den Teams, die nicht so gut finanziell gearbeitet haben, jetzt direkt zur Hilfe springen müssen. Und das kann ich aus der Sicht von Dortmund verstehen, diese Aussagen und auch diesen Standpunkt. Ja, aber es wirkt halt dann einfach sehr, sehr arrogant und nicht gut.
0: Ja, also muss man vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung sagen, also das, was du jetzt gesagt hast, da ging es um das Thema Geldverteilung. Ähm, was, wo es mir drum ging oder was meine, äh, für mich die interessanteste Aussagen eigentlich betrifft, war das Thema äh, Zuschauerzulassung in Stadien. Also da war seine Meinung ganz klar, dass das Hygienekonzept des, des, des DFL, der Liga, der Bundesligisten sehr, sehr gut ist. Ich glaube, eines der ja, weltweit anerkannten besten Konzepte, was, was, was Corona-Schutzmaßnahmen angeht, äh, rund um diese Events, der Sport, und ähm, dass er gesagt hat, dass diese Spiele, die eben jetzt vor gar keinen Zuschauern stattfinden, oder eben äh, also Geisterspiele oder eben wenig Zuschauer, jetzt das Derby, da war eine ähm, ja, in den Medien sehr breit ausgetretene Aussage ja, dass dieses Derby kostet pro der Dortmund eine Million Euro, weil es eben ohne Zuschauer stattfindet. Ich glaube, die Zahlen äh, stimmen so ungefähr, wenn man sich mal durchrechnet, was das Bedeutet, wenn 80.000 Leute ins Stadion gehen, ähm, Bratwurst essen, Bier trinken, äh, vielleicht im Merchandising äh, investieren, einen Schal kaufen, etc. Also die Zahl, eine Million, die Summe, glaube ich, ist logisch, lässt sich logisch ausrechnen. Ähm, er hat dann auch gesagt, dass äh, man vielleicht mal aufhören muss, auf dem Fußball rumzuhacken. Ähm, da, das fand ich ein bisschen aus der Luft gegriffen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Fußball. Äh, ja, sehr, sehr negativ gesehen wird in der Gesamtbevölkerung. Ich glaube auch nicht, dass äh, sich da im Fußball abgearbeitet wird, aber natürlich muss man darüber reden, ob es sinnvoll ist, ähm, grundsätzlich so Spiele ohne Zuschauer zuzulassen, ähm, aufgrund der steigenden Infektionszahlen, wenn das Konzept eben doch sehr, sehr gut ist und sehr, sehr gut greift, also man dem Ganzen gar keine Chance gegeben hat, so wirklich. Lukas, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, du bist noch da. Gut, (lacht) kurze Tonstörung hier. Nee, also ich glaube einfach, dass man darüber reden muss, ob es nicht äh, irgendwie möglich ist, Zuschauer ins Stadion zu lassen, weil die bisherigen Zahlen zeigen, dass ähm, das Stadion ja auch wirklich kein kein Infektionsherd ist. Man ist an der frischen Luft, man hält Abstand und solange das gegeben ist, ob man es sich irgendwie doch möglich macht, dass zumindest ein Teil der Fans ins Stadion kommt. Ich glaube, das ist eine These, da kann man ruhig mitgehen. Es gibt sicherlich Punkte, die gefährlicher sind als das Stadion für die Corona-Infektion. Und von daher bin ich da schon auf seiner Seite, dass ich sage, Zuschauer-Teileinlass, soweit es geht, möglich machen. Und 300 in ein Stadion, wo 80.000 reinpassen. Ja, muss man über die Sinnhaftigkeit sprechen, ob es nicht irgendwie möglich ist, mit viel Abstand auch mehr als 300 am Wochenende reinzulassen. Ähm, was die Geldverteilung angeht, ja, Solidarität steht am Ende. Ich kann das irgendwie auch verstehen. Also am Ende sind das ja auch Wirtschaftsunternehmen, ähm, die auch im Wettkampf gegeneinander arbeiten. Also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz versucht man natürlich da, der Primus zu sein und äh, jetzt abgestraft dafür zu werden oder Jetzt bestraft zu, bestraft zu werden, ähm, ist natürlich dann aus der Sicht der, der Vereine, die in den letzten Jahren gut gearbeitet haben, nicht so schön. Auf der anderen Seite, als Borussia Dortmund muss man sich vielleicht auch ein bisschen, bisschen demütig zeigen. Also wenn man mal zurückblickt, ist nicht allzu lang her, dass wir selber da ähm, ja, auf der Kippe standen und uns auch Vereine geholfen haben und andere Geldgeber. Und man so überhaupt aus der Krise rauskam. Und ich glaube, die Situation jetzt ist ja von niemandem verschuldet. Ähm, Damit hätte ja niemand rechnen können. Und wenn wir kein Corona hätten, hätten die kleineren Vereine auch gar keine Probleme. Ähm, Und da muss man dann schon drüber reden, ob man nicht auch daran Interesse hat, dass die Bundesliga, so wie sie jetzt besteht, auch in Zukunft besteht. Also ich habe kein Interesse daran, dass... Die guten, die großen Vereine äh, erhalten bleiben und der Rest bricht weg. Und dann haben wir in den zwei, drei Jahren eine Bundesliga, die ganz anders aussieht. Also ich hätte schon ganz gerne in den kommenden Jahren weiterhin eine Liga mit 18 Vereinen, wo es jedes Jahr spannend sein kann und wo eben nicht, äh, wo die Kluft äh, zwischen Arm und Reich oder zwischen äh, sportlich erfolgreich und äh, Aufsteigern weiter auseinanderdriftet. Also das wäre. Für niemanden gut. Also auch für, für die guten, für großen Vereine wäre es, glaube ich, schlecht, wenn die Liga in den kommenden Jahren äh, sportlich verfällt, weil eben Vereine wegbrechen und eben nicht in der Lage sind, mitzuhalten.
1: Ja, da bin ich natürlich äh, voll bei dir. Also ich bin also ich bin eh der Meinung, dass ähm, man irgendwas dagegen tun muss, dass diese Schere so weit auseinander geht. Ähm, ich wollte vorhin nur sagen, dass ich halt diesen Standpunkt in einer Sicht nachvollziehen kann, nicht, dass ich ihn unterstütze. Ähm, ja, und ich bin auch völlig einig, dass vor allem aus großer Dorfens Sicht man da irgendwie äh, ja, ein bisschen demütiger sein könnte und ich, ich persönlich hätte mir auch gewünscht, dass ähm, mein Vereinsrepräsentant ähm, da ein bisschen anders auftritt und andere Sachen von sich gibt. In so einem Interview. Ja, muss man aber
0: ähm, muss, man, muss man am Ende dann auch vielleicht ein bisschen zu... In, äh, in Betracht ziehen, also was, wer Hans-Joachim Watzke ist, was das für ein Typ ist, er ist ja auch Unternehmer. Ähm, ich möchte da jetzt gar nicht parteipolitisch äh, irgendwie äh, ja, Farben bekennen auf irgendeiner Seite, aber wer sich mit der Person auseinandersetzt ähm, und ich glaube, das muss man immer berücksichtigen, der weiß dann, dass Hans-Joachim Watzke eben kein, kein linker SPD oder äh, grünen Politiker oder Background hat, sondern da kommt aus einer anderen äh, politischen Richtung. Und ähm, auch
1: am Ende des Interviews deutlich.
0: Ja, nein, n- aber das ist ja, ich finde, da, da muss man einfach sagen, das ist, das ist ja alles äh, im Rahmen, das ist ja alles erlaubt. Also das ist ja seine Meinung. Ja, ja. Ähm, das ist halt, das ist bekannt. Äh, klar hätte man sich gewünscht, dass da, oder du und ich, wir hätten uns gewünscht, dass da ein deutlich linkeres äh, Bild vielleicht auch mal ähm, wirtschaftlich geäußert wird, also was, was, was das angeht, und Solidarität und alles. Aber er ist einfach eben ein anderer Typ, hat eine andere Meinung und die finde ich auch, muss man respektieren. Ähm, ich glaube, wenn dann äh, Dr. Reinhard Raubal gesessen hätte, wäre das vielleicht nochmal anders ausgefallen. Also der Präsident vom BVB und äh, ist nochmal ein, noch ein anderer Typ. so Und es gibt einfach verschiedene Meinungen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, ähm, zu sagen, dass man äh, ja nur die, nur die Reichen und die äh, Kleinen müssen eben gucken, wo sie bleiben. Und ich bin auch definitiv dafür, dass man irgendwie den Schlüssel ähm, ja, ändert, dass die Geldverteilung in der Bundesliga ein bisschen gerechter wird. Ähm, aber man muss auch, und da stimme ich zu, man muss auch immer im, äh, im Kopf behalten, dass natürlich auch das Leistungsprinzip irgendwie belohnt wird. Also klar, es kann, es kann für mich zum Beispiel nicht sein, dass die Mannschaft, die am besten arbeiten, die am meisten ähm, für die äh, TV-Einnahmen arbeiten, dass die am Ende genauso viel bekommen wie ein Aufsteiger. Also das verstehe das tut mir leid, da bin ich dann so, dass ich sage, ein Aufsteiger oder ein Verein, der eben, wenn der SC Paderborn in die Bundesliga aufsteigt äh, und spielt gegen, ähm, gegen einen äh, VfL Wolfsburg, dann ist das nicht so attraktiv, wie wenn Dortmund gegen Bayern spielt und dann muss das irgendwie auch anders verteilt werden. Also das, dass das nicht einheitlich sein kann, das verstehe ich auch und da, das unterstütze ich auch, aber grundsätzlich muss man darüber nachdenken, dass das natürlich wieder nachhaltiger wird ähm, Corona-Pandemie kam jetzt überraschend, aber man muss grundsätzlich darüber nachdenken, ob es nicht Möglichkeiten gibt, ähm, ja, mit dem ganzen Geld, was da im Umlauf ist, einen nachhaltigeren äh, Geldkreislauf zu schaffen oder Reserven zu schaffen, die dann im Fall von solchen Fällen, äh, ja, eben dann ausgeteilt werden, dass niemand am Ende äh, Insolvenz anmelden muss und dass die Vereine eben nicht zu Bruch gehen. Und ich meine, ich bin hier in Köln, äh, bei Fortuna Köln sehe ich das ja auch, also Bundesliga ist ja, glaube ich, nochmal privilegiert und die Bundesligisten an sich, da muss ich mir glaube ich nicht so viel Sorgen machen, wie in den unteren Ligen Ähm, und da muss man eben schauen, dass man irgendwie scharf guckt, dass dass der Verband oder der Ligaverband äh, auch für seine kleineren Vereine ein bisschen bisschen, äh, mehr Absicherung bietet, weil Zuschauereinnahmen sind äh, in den den unteren Ligen viel wichtiger noch als in der Bundesliga, glaube ich, ähm, weil da hast du gar keine TV-Gelder, da sind die Geisterspiele komplett äh, Ja, komplett Negativgeschäft und äh, komplett Minusgeschäft. Ja, da muss man einfach überlegen, wie kann man das das nachhaltiger gestalten. Ähm, Und das gilt es einfach in der Zukunft zu lösen. Aber das kann man auch nicht von heute auf morgen beschließen. Und da wird sich auch von heute auf morgen keine Lösung finden lassen.
1: Ja. Also was, was halten wir fest von diesem Auftritt an sich? Ja, war, war ja auf jeden Fall schon ein spannender Gast, würde ich mal sagen. Hat zum Gesprächen angeregt, zu Gesprächen und äh, Diskussionen.
0: Yes. Er ist ja einfach jemand, der was zu sagen hat ne? und der auch äh, eine gewichtige Rolle in der Liga spielt. Also als äh, Chef oder Vorsitzender eines des, des zweitgrößten oder des zweiterfolgreichsten äh, Vereins in der Bundesliga. Also definitiv ein interessanter Gast. Seine Art und Weise, wie er auftritt, ähm, wenn man sich vergangene Interviews anguckt ist immer so ein bisschen patzig, immer so ein bisschen, dass man sich denkt, oh, ja, so ein Bild gibt er
1: nicht ab. Ich fand seit halt vorher, war er immer, ja, schon immer so ein bisschen patzig, das stimmt schon, aber da hast du irgendwie gemerkt, er hatte auch irgendwie Lust dazu, da zu sitzen und er hat es nicht mehr so einer ganz komplett arroganten, also vielleicht war es auch, vielleicht ist es auch einfach die Missinterpretation von meiner Seite, dass dieses, ja, wie er da gesessen hat, arrogant zu interpretieren, aber ja, wie gesagt, ich finde beim nächsten Mal wäre einfach gut, wenn er sich vorher erstmal klar ist, was, was für eine Strahlkraft er da hat, wenn er da so sitzt und dass das ja nicht wirklich, nicht wirklich gut ist, auch für also er will ja auch seine Meinung Kundtun und will ja auch, dass die, also verstanden wird, das hilft halt dann so nicht, wenn man sie so rüberbringt. also das ist ja auch für ihn selber nicht gut. Deswegen, da wäre vielleicht ganz gut, wenn er da ja. irgendwie, keine kann noch von irgendjemandem nochmal gecoacht wird oder er sich selber davor ja noch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mit einer anderen Anstellung in solche Interviews reingeht, aus meiner Sicht. Aber
0: Ich glaube, die Laune bei Hans-Jörg Watzke und seiner Aussagen wäre noch wieder anders, wenn es sportlich auch wieder besser oder anders läuft. Ne? Also wenn In Meisterjahren macht es immer mehr Spaß, im Interview zu sitzen, als in Jahren, wo du nur hinterherläufst. <lacht> und wenn dann noch Corona zukommt und die Fragen natürlich dann noch kritischer sind und die, die Berichterstattung... Ähm, ja, das ganze Drumherum, das ganze Setting. Also ich glaube, es macht momentan nicht so viel Spaß, äh, Chef eines Bundesligisten zu sein, wie außerhalb von Corona, wenn du dich quasi mehr rein um das Sportliche kümmern kannst äh, und weniger Sorgen hast. So, von daher, ja, ist den, den Auftritt an sich. Ähm, ich finde, da sind wichtige Themen angesprochen worden. Ähm, ich finde auch, man muss auch, klar, natürlich die Lage, und ich bin kein Experte und ich bin da auch mit großer Vorsicht äh, im privaten Umfeld unterwegs, was, was die Corona-Infektion angeht. Und man muss natürlich in allen Lebensbereichen ähm, ja, schauen, wie man damit umgeht. Und es gibt äh, jede Menge Hürden, die diese, diese Pandemie stellt. Aber ja, man muss vielleicht auch ein bisschen gucken, wo macht es Sinn, wo sind Corona-Maßnahmen sinnvoll, ähm, wo nicht. Also wenn ich jetzt mal vom Sport weggehe und ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs nach außen gebe. Wir haben hier in Deutschland ja momentan Sperrstunden, die Gastronomien werden, Gastronomiebetriebe werden wieder äh, ja, vor Großaufgaben gestellt, da hängen Existenzen dran, das ist im äh, Fußball ähnlich, Man, da geht es ja nicht nur um die, die auf dem Platz stehen, sondern eben auch aus Grenzen drumherum und äh, manchmal werden einfach Entscheidungen an, an Stellen getroffen oder Restriktionen an Stellen getroffen, die vielleicht äh, ja, nicht, die, nicht die größte Wirkung zeigen, also muss man vielleicht schauen, wo, wo macht es mehr Sinn, Restriktionen zu treffen und wo kann man vielleicht mit einem guten Hygienekonzept ja, mehr Freiheiten bieten. Und ich glaube einfach, dass es im Stadion meiner Meinung nach relativ sicher ist, wenn sich die Leute an die Regeln halten. Also wenn sie Maske tragen, Abstand halten, nicht drängeln und äh, ja, sich nicht umarmen und so, dann sollte da relativ wenig passieren. Aber das ist nur meine, meine Meinung. Ähm, ich glaube, damit fährt man eigentlich ganz gut und dann kann man auch ein paar Leute ins Stadion lassen. Aber das habe ich schon vor Wochen gesagt und daran halte ich auch fest, ich halte das Stadion nicht für den gefährlichsten Ort, wo Menschen zusammenkommen. Ja. Zumindest wenn die Regeln eingehalten werden. So. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr lange darüber geredet, Lukas. Da willst du den Tipps Ich würde sagen, wir haken dieses Thema ab. Ich glaube, diese Woche ist wieder sehr, sehr Dortmund-lastig. Ich hoffe, dass auch wieder Zeiten kommen, wo wir uns um andere Sportarten und andere Vereine und andere Geschehnisse kümmern können. Und jetzt würde ich mich gerne, wie du gesagt hast, um die Geschehnisse am kommenden Wochenende in der Bundesliga unterhalten zumindest kurz und knapp, wir haben ja wieder viele Spiele, heute Abend äh, spielt der FC in Stuttgart und eröffnet den sechsten Spieltag, äh, den fünften Spieltag, sechste Ausgabe, fünfter Spieltag, so rum ist es, äh, wir haben noch das Derby am Wochenende und wir haben drei Spiele äh, fürs Tippspiel, die wir offenlegen wollen und du hast mich gefragt, wie ich die Leverkusener sehe, wollen wir damit anfangen? Ja, kann man machen. Ja, Leverkusen. Gegen Augsburg ähm, spielen am Montag, also nach dem Europa League-Auftritt der Leverkusener. Man hat sich hier gefragt, können die Leverkusener überhaupt Tore schießen? Ähm, mit sechs Punkten in die Liga gestartet. Jetzt haben sie Nizza aus dem Stadion geschossen. Ähm, gegen Augsburg am Montag. Klar, Augsburg hat natürlich eine ganz guten Saisonstart hingelegt. Sieben Punkte, unter anderem drei Punkte gegen uns geholt. Äh, sehr ärgerlich. Aber ich glaube, Leverkusen wird ein sehr souveränes Spiel abliefern und gewinnt am Ende 4 zu 0 gegen Augsburg.
1: Wow, 4-0. Ja, Leverkusen ist so ein bisschen, ich habe sehr früh in die Saison immer für hohe Ergebnisse für Leverkusen getippt irgendwie. Also letzte Woche zum Beispiel auch. Äh, Deswegen war ich so ein bisschen unsicher, aber jetzt gestern scheint so ein bisschen der Knoten vielleicht geplatzt zu sein. Weil jetzt auch Nizza jetzt ja nicht so. Also schon ein Name, ich habe keine Ahnung, wie gut die wirklich sind, aber sie spielen Europa League, haben sich in Frankreich für diese Plätze äh, qualifiziert. Also sind jetzt keine, keine Laufkundschaft, würde ich sagen. Deswegen, ja, ich bin auch ähm, jetzt ein bisschen mehr selbstbewusst mit Leverkusen äh, und tippe auf ein 3-1 aber gegen Augsburg. Äh, ja, Augsburger schießen auch ein Tor. 3-1 für Leverkusen. Äh, und ich bin jetzt mal gespannt, ob jetzt dieser, ob der Bosch-Zug jetzt äh, startet in Leverkusen so richtig
0: der Boschzug hätte ja keine Bremse ja <lacht> <lacht> ähm,
1: ja was hat wir jetzt nächstes ein zweites Spiel hat da g- das Derby wollte ich das sagen Derby ja ja ich war da habe ich lange drüber nachgedacht äh, wie gesagt ich hab, wir haben vorhin drüber gesprochen ein bisschen Bammel habe ich ich bin eigentlich unsicher der Tipp ist jetzt mehr so was ich von den Spielern erwarte was ich mir wünsche ähm, Und ich habe 4-1 für Dortmund getippt, weil ich einfach, äh, ich ich erwarte einfach eine überzeugende Leistung von dem Team, ein gutes Spiel, äh, eine Trotzreaktion, ähm, ja, 4-1 für Dortmund und ich habe zwar so ein bisschen Zweifel, ein bisschen Bammel, aber das ist das, was ich erwarte und was ich äh, mir wünsche.
0: Ja, bei den Zweifeln ziehe ich mit, also es fängt natürlich jede Menge davon ab, ob Lucien Favre sich heute noch unseren Podcast anhört oder nicht, <lacht> ähm, ob er den einen oder anderen Ratschlag beherzigt, äh, wie er personell aufstellt. Äh, mein Tipp ist ein Tipp vom Herzen. Also das ist so ein, so ein Tipp, den ich mir wünsche. Ich glaube, wenn es so kommen würde, wie ich tippe, dann ähm, würde das ja wieder für ein besseres Gefühl wünschen und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir in vier Wochen äh, in, wieder in ruhigen Fahrgewässern sind und dass ich eben keine äh, große Trainerdiskussionen facht, auch wenn ich ein großer Kritiker, ein großer Skeptiker bin, aber natürlich wünsche ich mir für den Verein, dass wir wir sportlich erfolgreich sind, dass wir keine Trainerentlassung brauchen, sondern dass wir am besten mit dem Trainer zurück in die Spur finden oder dass wir äh, in der Spur bleiben, ähm, auch in der Champions League äh, eben auch erfolgreich sind und deswegen sage ich, Dortmund gewinnt 3 zu 1 gegen Schalke bisschen hinten werden sich die Menge nicht abstellen lassen, Schalke wird auch ja nach vorne viel versuchen aber am Ende gewinnen wir 3-1 Erling Holland äh, gibt mir da Mut dass wir vorne drei Buden machen 4-1 wäre natürlich auch schön, also wenn wir am Wochenende 4-1 gewinnen, dann gönne ich dir äh, ja, den Punkt mehr oder die zwei Punkte mehr natürlich auch ja. sehr, ja und dann haben wir uns für ein drittes Spiel entschieden, ein absolutes Spitzenspiel, ein absoluter Kracher ähm, und wenn man sich die äh, Begegnung am Wochenende anguckt, dann ist das für jeden <lacht> Zuhörer klar, welches Spiel wir da meinen. Es kann nur ein Spiel geben. Ein Spiel, was die Massenpuller äh, ja, elektrisiert wie kein anderes. Ich spreche natürlich da vom Spiel VfL Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld. Also, ja, best of the best. Ja, Clash of... Ja, und was gibt es auch für eine Clash beste of Zeit? Best, Sonntags ja. halb
1: vier, nachmittags... Ähm da hat man eh ja nichts anderes zu tun, um sich dieses geile Spiel anzuschauen im Einzelspiel.
0: Ich muss am Sonntag bis äh, 15 Uhr arbeiten. Ja, perfekt. Ähm,
1: fünf, ich gerade 20.
0: dann auf schnellsten Wegen nach Hause und dann werde ich mir dieses Spiel natürlich angucken. Ist ja klar. Wolf- Wolfsburg-Bielefeld, ja, mein Tipp oder dein Tipp für ihr.
1: Was sagst du? Ähm, kurz und knapp 2-1 für Wolfsburg. Ich sehe die Wolfsburg doch ein bisschen stärker als die Arminia. Aber trotzdem, ja, ein enger Kick. Äh, aber dann werden die, äh, ja, die Wölfe, die Wölfe werden dann, äh, das 2-1 holen.
0: Ja, Wolfsburg ist ja ein bisschen kurios gestartet in die Saison. Also vier Spiele äh, ungeschlagen. Also Wolfsburg hat äh, ja, noch kein einziges Spiel verloren. Das haben noch nicht ganz so viele Mannschaften geschafft in der Liga. Ähm, ja, aber auch geworden, die oder? Bayern nicht. Ja, das ist das andere. Sie haben auf der anderen Seite auch noch keins gewonnen. Also 1-1-0-0, 1-1-0-0. Oder andersrum. Auf jeden Fall 4 Unentschieden. Ich glaube, gegen Bielefeld setzt es dann die erste Niederlage in der Saison. Ich glaube, Bielefeld gewinnt wow. mit 2-1. zu Ja, ja, das ist mein überraschender Was Tipp. Hast
1: du gesagt 3-1? 2-1.
0: 2-1 okay. Also quasi ja. umgekehrtes Ergebnis zu dir. Das macht den Spieltag dann auch interessant. Ich glaube... Bielefeld ähm, geht top motiviert in dieses Spiel rein, holt die Punkte auswärts. Ähm, ja. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren am Sonntag, wenn ich vorm Fernseher sitze. Das Spiel, da werde ich auf jeden Fall äh, ja, meine Fanschalts sowohl vom VfL als auch von der Arminia natürlich beide gleichzeitig schwenken, wenn ich vorm Fernseher sitze. Was anderes kommt für mich gar nicht in Frage. Gut, Lukas. Ähm, dann haben wir kommende Woche noch Champions League äh, gegen Zenit St. Petersburg.
1: Ähm, da muss man gewinnen. Pff,
0: da muss man auch gewinnen. Ich habe es ja gesagt, es sind die Schicksalswochen für den BVB. Ja. Ähm, oder entscheidende Wochen in Schwarz-Gelb. Vielleicht auch ein ganz schöner ganz schöner Folgentitel. Ähm, Ansonsten hoffe ich, dass wir nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, zur siebten Ausgabe dann von äh, Alles ohne Würfel, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, ein bisschen, weniger, äh, oder ein bisschen weniger Diskussionsbedarf rund um Borussia Dortmund haben und dann vielleicht auch mal Zeit haben, uns der ein oder anderen Mannschaft, dem ein oder anderen Sport zu widmen. Ähm, ganz kurz vielleicht noch. Ich werde am Wochenende, am Sonntagabend, wenn alles gut läuft, endlich mal wieder ins Stadion gehen. Und zwar also nicht diesen Sonntag, sondern den äh, nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende darauf. Am Samstag meine ich natürlich am 31. Oktober. Dann ist nämlich in der Südstadt äh, Fußball. Und zwar spielen dann die Fortuna Köln Frauen in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen äh, Werder Bremen. Gegen den Bundesligisten. Und ähm, ja, da werde ich dann da sein. Ich werde mein Handy mitnehmen und dann versuche ich natürlich auch ein bisschen für den äh, Instagram-Account ein bisschen Content zu kreieren. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz sagen, wo man uns erreichen kann. Ähm, wenn man uns eine Mail schreiben möchte, man kann uns auf Instagram finden und uns folgen unter alles ohne Würfel. Auf Twitter findet man uns unter aow-podcast oder einfach alles ohne Podcast, äh, alles ohne Würfel suchen, dann findet man uns auf jeden Fall auch und man kann uns auch eine E-Mail schreiben an info at alles ohne und äh, ja. das, wenn du nichts mehr hast. Das wäre
1: dann auch die Chance, äh, wenn ihr vielleicht mal irgendwie ein Thema habt, einen Verein habt, äh, eine Liga, eine Mannschaft, ich weiß nicht, wenn ihr irgendein Gesprächsthema habt, was ihr wollt, was wir mal aufnehmen, äh, kann auch eine Sportart, eine andere Sportart sein, könnt ihr uns da auch mal Anregungen schicken. Also wenn ihr zum Beispiel mal äh, über mehr, etwas über Liverpool hören wollt oder über zweite Bundesliga, äh, Frauenfußball, wenn ihr da irgendwie ein Thema habt, was wir mal aufnehmen sollen, äh, sind wir da auch offen. Wenn ihr da euch mal irgendwie euch uns was schicken wollt, macht es einfach. Und sonst freuen wir uns natürlich auch immer über irgendwelche anderen Fragen oder Feedback oder Kommentare in, so bei Social Media.
0: Ja, und ich würde ich würd mich natürlich freuen, wenn wir in Zukunft wieder ein bisschen mehr aus Norwegen hören, Lukas. Äh, weil ich interessiere mich natürlich, brennt darum, was macht eigentlich Bude Glimmt. Aber ja, die haben äh, glaube, letzte haben Woche nicht.
1: zum ersten Mal verloren. Die Saison aber sind Da werden wir nächste Woche drüber reden. ja Letzte Woche zum ersten Mal verloren gegen Molde. Ähm, aber sind immer noch äh, Tabellenführer. Mit sehr viel Vorsprung. Ja,
0: mit Abstand. Ne? 16 Punkte sehe ich gerade. Ja, ja. Ich bin natürlich, also Meisterschaft sollte bin natürlich eigentlich heißer Verfolger dieser Bude Glimmt. Alles klar, Lukas. Gut. Das war schön mit dir, das war wieder alles ohne Würfel und wir hören uns dann nächste Woche und dann hoffentlich äh, ja, als frisch gebackene Derby-Sieger. Das wäre schön. Alles klar. Gut. Und mit diesen Worten sage ich einfach Ciao, tschüss und bis nächste Woche.
1: Ciao.